0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eine neue Folge Gespräche vom Balkon der Frühling naht. Es wird zumindest sonniger und wir haben Kakao eingeschenkt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast vom Landessportverband Bernd ist da. Ich grüße Sie.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: ein breites Themenspektrum, kann man glaube ich sagen. Es ist viel so los. los im LSV, bei Ihnen im ja. Aufgabengebiet und äh, natürlich im gesamten Land. W was genau sind Ihre Aufgaben beim LSV?
1: Also ich äh, habe angefangen vor ein paar Jahren beim Landessportverband, im Vorstand des Landessportverbandes und habe äh, dann oder bin eingesetzt worden für die sozialen Bereiche im Breitensportbereich, habe dann äh, Sport gegen Gewalt diese Initiative gemacht, habe äh, Sport im Justizvollzug oder Sport und Justizvollzug gemacht oder mache ich immer noch. Und äh, so gibt es äh, diese ganzen sozialen Bereiche, die ich da abdecke. Jetzt hat sich im, in der letzten Zeit allerdings ein bisschen was getan. Also da bin ich nur noch teilweise tätig, weil sich der Schwerpunkt jetzt auf Leistungssport verlagert hat. Und da schauen wir mal, was man da tun kann.
0: Ich bin sehr gespannt, was wir alles darüber erfahren. Und diesen Mann kannte ich vorher, vor der LSV-Zeit, immer nur aus der Zeitung, weil er tatsächlich Staatssekretär war bei uns hier im Land. Ähm, bis wann war das? 2014?
1: Bis 2000, Ende 2014 war ich Staatssekretär im Innenministerium. Auch da natürlich für Sport zuständig. Insofern ist diese Verbindung zum Sport nie abgerissen.
0: Darüber wollen wir sprechen. Soll ich ganz kurz erst einmal einschenken? Dann können wir Immer gern. anstoßen. Und, na, da läuft schon was raus hier. So, der ist für Sie.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Wie sind Sie dann zum Also erstmal muss ich ja sagen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen,
1: als bei diesen Temperaturen kalten Karton <lacht> auf dem Balkon zu trinken. Das ist schon,
0: äh, ja. So ist es. Ja. Aber ich glaube, es erfrischt trotzdem am Morgen. So, so. Ähm, wie sind Sie denn zum, zum LSV gekommen? also ich äh, habe seit meiner
1: Kindheit Sport gemacht, verschiedene, äh, verschiedene Sportbereiche. Ich habe äh, früher Tischtennis gespielt, ich habe äh, während meiner Schulzeit gerudert, da äh, das allerdings noch auf dem Baldenleisee und nicht in Schleswig-Holstein, also in der Nähe von Essen, weil ich auch dort zur Schule gegangen bin äh, und dann habe ich viel geschwommen, äh, also verschiedene Sportarten, die ich ausgeübt habe, immer so, wie sich das dann auch ergeben hat, so ein bisschen dem Zufall überlassen. Aber äh, ich muss sagen, ich war nie so gut, dass es für herausragende Leistung äh, gereicht hat. Aber äh, es hat immer Spaß gemacht und ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass man sich eben bewegt. Das ist gesundheitsfördernd. Sport ist einfach eine Sache, damit ist man zufrieden. Und dem bin ich auch immer treu geblieben. Und... Äh, als ich dann aufgehört habe zu arbeiten, dann stellte sich die Frage, man ist noch nicht so alt, man fühlt sich auch noch nicht so, dass man sich jetzt nur aufs Sofa setzen sollte. Und da, äh, ja, dann ist man natürlich auch durch die dienstliche Tätigkeit durchs Land gereist und hat das Ehrenamt immer hochleben lassen und immer erzählt, wie wichtig das Ehrenamt ist. Und als ich dann gefragt worden bin, dann kann man natürlich nicht sagen, äh, nee, das war nicht so gemeint. sondern dann muss man auch äh, Flagge zeigen und muss dann auch mitmachen. Und äh, das habe ich dann gemacht und äh, wir haben dann, oder Hans-Jakob Thiessen, der Präsident des Landessportverbandes, hatte mich gefragt und dann hat sich das so ergeben. Und seit 2014 oder Ende 2014 habe ich aufgehört, aber nee, seit 2015 bin ich erst dabei. Dann sind
0: Sie reingegangen in die Ja,
1: und dann hat äh, sich das immer weiterentwickelt, naja, und
0: hier sitzen dann, okay. wir nun. So ist es. Und stoßen an. Ja. Wunderbar. Ein Hoch auf das Ehrenamt. Ein so Hoch aufs Ehrenamt. Ganz wichtige Geschichte.
1: Und? Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Man könnte natürlich darüber debattieren, ob man da noch einen Lütten Rum reinkippt, aber
0: wir sind tagsüber und äh, danke. Aber an sich bin ich bei Ihnen. Ja. <lacht> ja. Kein Kind ohne Sport ist das erste ganz große ja. Themenfeld über das ein, wir sprechen. ein, ein
1: ganz wichtiges Projekt, das äh, die Sportjugend äh, betreut und äh, da ich habe da mal was mitgebracht oh jetzt amalieren wir schon hier äh, das ist zum Beispiel ich halte das einfach mal so in die Kamera kein Kind ohne Sport eine ganz wichtige Geschichte äh, die das ist jetzt nur symbolisch. Wir haben normalerweise einen Karton, der ist etwas größer als diese Mappe. Und das
0: Starterpaket.
1: Genau, das Starterpaket. Und dieses Starterpaket beinhaltet einen Gutschein. Wir haben also eine finanzielle Unterstützung da eingebaut. Wir haben Sport, Sachen, die für Sport wichtig sind, da reingepackt. Also eine ganz witzige Sache, sodass man anfangen kann, Maßnahmen umzusetzen, um... Kinder, die sonst nicht zum Sport kommen würden, zu fördern und dann Sport für die interessant und erlebbar zu machen. Und wir hoffen natürlich, dass sie dann dadurch auch beim Sport bleiben, weil wir sagen, die gesamte Gesellschaft jammert darüber, dass wir ähm, über Bewegungsarmut leiden, dass Kinder sich zu wenig bewegen, dass sie zu viel vorm Bildschirm sitzen und äh, da ist der Sport eine Alternative. Nur wir müssen es aktiv angeben, wir können nicht darauf warten, dass die Kinder irgendwann von ganz alleine zu uns gelaufen kommen, das mag so sein. bei äh, Eltern, die auch sportaffin sind, die eigentlich von äh, Kleinen auf darauf achten oder wenn die Kinder noch klein sind, darauf achten, dass sie äh, auch zum Sport kommen. Aber uns ist es natürlich wichtig, deswegen kein Kind ohne Sport, dass auch die, die äh, nicht sportaffine Eltern haben und sonst den Weg zu uns gar nicht finden würden, dass wir die erreichen und versuchen, die auch äh, mit einzubinden und für die Sport interessant und abwechslungsreich, äh, abwechslungsreich
0: zu gestalten. Kein-Kind-Ohne-Sport.de ist die Webseite. Dieses Starterpaket, ist das für den Verein dann oder für das wen bekommt
1: Das äh, bekommt teilweise sind das, äh, die Kinder, die direkt davon profitieren. Teilweise sind natürlich auch äh, finanzielle Unterstützung, weil... Ein Verein, der jetzt mehrere Kinder betreut, der muss natürlich auch Personal haben, die die Kinder anleiten. Man kann die ja nicht in die Turnhalle oder sonst irgendwo hinstellen und sagen, nun seid ihr beim Sport, nun macht mal, sondern wir brauchen qualifiziertes Personal, das sich darum kümmert. Und das geht natürlich auch nur, wenn man die Leute unterstützen kann, wenn man ihnen eine Entschädigung
0: zahlen kann. Und dazu soll das alles beitragen ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, am 3. Oktober, äh, da gab es ja diese riesige LSV-Fläche und da wurden, glaube ich, zehn Starter-Pakete auch an genau. äh, neue Vereine ja. ähm, verteilt. Das heißt, das wird auch, mein Eindruck, von den Vereinen sehr gut angenommen.
1: Ja, es wird sehr angenommen. Wir, äh, Ich glaube, lassen Sie mich raten, ich äh, meine, seit 2009 machen wir es jetzt, also schon eine ganze Weile auf jeden Fall. Und äh, dieses Pro Projekt wird äh, hervorragend angenommen und man... Äh, hat auch wirklich den Eindruck, dass es hilft und dass wir da auch Kinder erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden.
0: Wo, woran liegt das, frage ich mich immer. Ich meine, Sie haben es gerade selber gesagt, Gesellschaft jammert darüber, dass, dass zu viele Kinder keinen Sport treiben. Liegt das wirklich an unserem medialen Zeitalter, dass sie eben lieber Balkon gucken? als?
1: Ja, also es liegt nicht nur an den Medien, müssen wir natürlich, muss man fairerweise auch sagen, aber es liegt natürlich auch, daran, dass das Angebot einfach viel, viel breiter ist, das den Kindern heute äh, zur Verfügung steht. Äh, früher war es eben so, da sind die Kinder rausgegangen, haben sich bewegt und äh, sind dann auch irgendwo zum Sportverein gekommen. Äh, heute ist äh, das so, dass sie ja eine Rundumbetreuung haben. Die Eltern äh, sorgen dafür, dass die Kinder hier und da und dorthin gehen. Die Kinder sind eigentlich schon von relativ jungen Jahren an äh, sehr, sehr ausgelastet. Und äh, dann bleibt einfach weniger Zeit für Sport, Sportverein, wobei ich denke, man muss sich überlegen, wie man die Gewichtung jetzt wirklich werten will, weil Sportverein, Mitgliedschaft im Sportverein hat natürlich nicht nur den den Aspekt Bewegung, sondern es hat auch den Nebeneffekt, dass äh, soziale Kompetenz gesteigert wird, dass man auch lernt, mit Niederlagen umzugehen, dass man äh, lernt, auch mal durchzuhalten, wenn etwas nicht sofort klappt. Und äh, diese ganzen äh, Elemente, die noch reinspielen, die sind ausgesprochen wichtig für die Entwicklung und für unser äh, gesamtgesellschaftliches
0: Zusammenleben. Jetzt haben wir so viel über Vereine gesprochen. aber ich erinnere auch zum Beispiel damals, ich habe noch G9-Abitur gemacht, ja. ähm, als sich das nachher änderte und dann auch die jüngeren Jahrgänge weniger Zeit hatten in der, ähm, in der Zeit äh, nachmittags nach der Schule, ist es dann nicht auch eine Option zu sagen, man geht in die Schulen rein?
1: Genau das tun wir. Das ist ein anderes Projekt, das wir auch betreiben. Das betreue ich allerdings nicht äh, so intensiv. Das macht ein Kollege. Und da geht's, äh, das Projekt nennt sich Schule und Verein. Und da versuchen wir also über die Schulen auch den Kontakt herzustellen. Ähm, das Ziel ist natürlich immer das Gleiche, das äh, wir anstreben, aber äh, die, die Palette die wir da oder die
0: Palette, auf der wir spielen, ist schon eine sehr weit gefächerte. Also, Starterpaket, kein Kind ohne Sport, das eine, das andere mit ja, Schulen und, und Vereinen. Schulen und
1: Vereinen. Dann kommt äh, auch ein Projekt, das wir sehr intensiv betreiben: ähm, Sport gegen Gewalt. Wir hören immer wieder, dass es ausufernde ähm, Aktionen gibt, bei denen Kinder sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Äh, und äh, wie will man die so in die Gesellschaft integrieren, dass sie hinterher auch ähm, akzeptiert werden. Und da haben wir dieses Projekt äh, Sport gegen Gewalt. Äh, da sind wir mit äh, 45 Mitarbeitern etwa dabei und bieten äh, für Kinder, das geht im Grundschulalter schon los und geht bis ins junge Erwachsenenalter, bieten äh, Möglichkeiten an sich sinnvoll zu beschäftigen eben im Sport. Wir versuchen diese äh, jungen Leute mit einzubinden, versuchen äh, alles was der Sport so bieten kann, äh, ihnen deutlich zu machen und dann eben auch, äh, äh, oder wir verfolgen dann das Ziel, dass diese Menschen dann eben aus ihrer Gewaltbereitschaft äh, rauskommen und Sie dass sie sehen, wie kann man äh, im Team agieren, was kann man als Team erreichen. Äh, also es gibt da eine ganze Reihe Projekte, die wir sehr intensiv betreiben.
0: Und alles sehr sozial. Ja, müssen wir sagen. Also, das ist das schon mal eine ganz tolle ähm, Geschichte, die auch angenommen wird. Ich möchte allerdings, wo, wo ich sie jetzt schon mal hier habe, großes Thema der vergangenen Woche. Wochen war Elmshorn, ein Thema, womit sich sicherlich auch der LSV beschäftigt hat. Zur Erinnerung, dort war ähm, ein Mitglied äh, in Elmshorn im Verein, äh, der äh, offen zum rechtsradikalen Flügel der AfD nicht nur tendiert, sondern diesen auch unterstützt und Elmshorn hat ihn rausgeworfen.
1: Also es war für meine Begriffe noch extremer, der war Auszubildender. Also der äh, Ems Horner Verein bildet äh, junge Leute aus. Er hat also einen Ausbildungsvertrag da erhalten. Und äh, da muss man natürlich sagen, ich kann die, ich, das äh, sage ich jetzt für mich persönlich, ich kann diese Entscheidung des äh, Ems Horner Vereins sehr gut nachvollziehen. Er hat ihn nicht nur unterstützt, sondern er hat diesen sehr rechten Teil der AfD äh, auch dahingehend oder dadurch unterstützt, dass er da zum Vorsitzenden gewählt worden ist. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, was ist das für ein Demokratieverständnis, aber, aber ich muss auch sagen, wenn ich als Arbeitgeber jemanden ausbilde, dann erwarte ich von diesem Menschen auch, dass er die Ziele, die meine Firma, mein Unternehmen, mein Verein äh, auch vertreten. wenn ich jetzt bei VW bin und äh, als Auszubildender immer nur sage, dass VW keine guten Autos liefert, sondern nur BMW oder andersrum, ist es völlig egal, wie ich das will. wenn ich äh, das, was dieses, dieses Unternehmen herstellt beziehungsweise dafür, dass, wofür das Unternehmen steht, wenn ich das nicht mittragen kann, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich richtig bei diesem Unternehmen, bei diesem Verein bin. Denn das, glaube ich, kann jeder Arbeitgeber erwarten. Und das ist ja ein Arbeitnehmerverhältnis gewesen dort, beziehungsweise Arbeitgeber-Ausbildungsverhältnis, dass die Ziele des eigenen Unternehmens, des eigenen Vereins auch mitgetragen werden. Und das ist nicht der Fall. Insofern kann ich diese Entscheidung sehr, sehr gut verstehen. Ähm, man muss natürlich auch äh, sagen, dass der Verein da autonom ist. Wir ähm, haben da weder hineinregiert, äh, aber äh, unterstützt, äh, unterstützen bzw. verstehen kann ich äh, diese Entscheidung sehr, sehr gut.
0: Wie muss sich der LSV, wenn so ein Thema auf den Schreibtisch kommt, verhalten?
1: Der LSV ist natürlich gehalten, sich da neutral zu verhalten, denn ähm, es geht um einen Grundsatz, den wir Autonomie des Sports nennen. Das heißt, äh, wir erwarten von anderen auch, dass sie uns in unsere Entscheidung, die der LSV zu treffen hat, nicht hineinregieren. Äh, das heißt aber im äh, umgekehrt auch, dass wir... Ähm, Entscheidungen der Vereine respektieren müssen, dass die Vereine selbstständig sind, sonst hätten wir kein autonomes Verhalten und kein autonomes System. Aber diese Autonomie soll auch hochgehalten werden und deswegen kann man eigentlich nur sagen, ja, ich bin damit einverstanden, ich finde es gut. Selbst wenn ich nicht damit einverstanden wäre, würde es ja nicht dazu führen, dass man den Verein dazu bringen könnte, die Entscheidung zurückzumachen. Sondern es ist einzig und allein die Entscheidung des Vereins. Aber ich glaube, der Verein Erwartet auch äh, nach, der, nach den äh, Kenntnissen, die wir haben, äh, dass der Landessportverband sich äh, entsprechend verhält. Und ich kann nur sagen. Vergleich, wenn man die Ziele vergleicht, die wir haben, die auch die Vereine haben, wir ähm, wollen für Integrationsarbeit da sein. Wir unterstützen die Landesregierung bei der Integration, die wir in den letzten Jahren insbesondere als äh, Herausforderung zu bewältigen hatten. Und wenn dann jemand äh, diese Ziele nicht mitträgt, dann muss er sich wirklich fragen, ob er richtig am Platz ist da.
0: Wie kann man diese Werte, das war natürlich jetzt ein krasser Ausnahmefall, ja. aber wie schafft man es, die Werte, für die der Sport auch steht im Land, weiter zu fördern, dass eben automatisch dieses Grundbild auch entsteht oder weiter gefördert wird. Ja,
1: also das ist natürlich auch Teil der... Struktur, so wie sie die Vereine abbilden. Das, teilweise steht das auch in den Satzungen drin, dass sie sich so verhalten wollen und sie ver vertreten diese, dies auch nach außen. Das heißt also, sie äußern sich entsprechend und verhalten sich auch so. Und deswegen glaube ich. Ach so. Und was natürlich ganz wichtig ist, es ist natürlich auch unsere Ausbildung der Übungsleiter und Trainer, die auch einen Kodex unterschreiben, wie sie sich den Kindern, Jugendlichen oder den Mitgliedern gegenüber verhalten. Und das ist alles Bestandteil, das, oder sind verschiedene Bestandteile, die ineinander sich verzahnen. Und also da, glaube ich, sind wir schon ganz gut am Thema dran. Dass man das nicht immer absolut abbilden kann, dass man das auch nicht immer kontrollieren kann, muss man natürlich einräumen. Und dann kommt es auch zu solchen äh, Situationen. Gut, damit muss man aber leben in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft. Und äh, deswegen ist es nicht schön, aber gut, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Sehr heikles Thema definitiv, ja. ähm, dass wir natürlich weiter beobachten werden. Insgesamt, Sie haben es gerade angesprochen, Integration, großes Thema, bei dem der Sport ja eigentlich die Riesenstütze sein kann, wenn nicht sogar sein muss oder auf jeden Fall ist, ja. um die Menschen zu uns ins soziale Gefüge auch reinzuholen.
1: Der Sport ist da ein, eine Riesenstütze, denn man muss ja zuerst einmal festhalten, der, äh, der Sport ist nat oder es ist nicht ureigene Aufgabe des Sports, die Integration voranzutreiben, sondern das ist Aufgabe der Landesregierung, der Politik. Wir sind aber gern bereit, die Politik, sprich die Landesregierung, äh, dabei zu unterstützen und das, äh, dazu ist der Sport natürlich auch in äh, herausragender Weise geeignet, denn äh, es gibt kein besseres Netzwerk als den Sport. In jedem Dorf gibt es einen Verein und wenn wir da äh, Menschen haben, die zu uns gekommen sind, dann sind wir auch in der Lage, die mitzunehmen und beim Sport ist es auch so, die müssen nicht mal äh, perfekt Deutsch können, sondern sie werden durch die äh, spielerisch durch den Sport mitgenommen. Und äh, dann haben wir da auch eine breite Basis, auf die, der äh, Sprache sich entwickelt. Die äh, Leute lernen viel schneller äh, die deutsche Sprache kennen, sie versuchen auch zu sprechen. Und das ist am Anfang ein bisschen holprig, aber das gelingt sehr gut. Und äh, da muss ich sagen, ist es äh, in den letzten Jahren auch so gewesen, da war die, die Herausforderung ja besonders groß und da haben wir auch finanzielle Unterstützung der Landesregierung bekommen. Das heißt, eigentlich ist es keine Unterstützung, sondern wir übernehmen deren Arbeit und werden dafür einigermaßen ausgestattet, dass wir es auch bewältigen können. Denn das, was wir brauchen, wenn jetzt Flüchtlinge hier ankommen, wenn... Vereine Flüchtlinge aufnehmen, die dann auch nur wenig finanzielle Möglichkeiten haben und wenn die denn mal ein paar Fußballschuhe brauchen oder wir brauchen einen zusätzlichen Übungsleiter, weil wir jetzt auf einmal quasi eine ganze Mannschaft mehr im Verein haben und die Übungsleiter das nicht schaffen, dann muss das Geld irgendwo herkommen und da haben wir haben wir die Mittel in den vergangenen Jahren von der Landesregierung bekommen. Es waren, äh, ich glaube 2016 ging das los, da haben wir äh, 200.000 Euro bekommen, in den Folgejahren immer 400.000 und jetzt leider nicht mehr, jetzt waren es nur noch, nur noch 250.000, äh, wobei man äh, damals gesagt hat, naja, das ist ein überschaubarer Zeitraum und äh, irgendwann, äh, entfällt die Aufgabe wieder. Das stimmt, da gehe ich auch, stimme ich auch völlig überein mit der Regierung, aber es geht nicht so schnell. Und wir müssen jetzt mal versuchen festzustellen, wie lange es wohl dauern wird, wo wir noch unterstützend eingreifen müssen, wo wir unterstützend tätig sein müssen. Und über diesen Zeitraum sind wir natürlich auch auf diese finanzielle Hilfe angewiesen, denn man muss sagen, wir haben ähm, inzwischen 46 Integrationslotsen im Lande, die wir auch äh, weitgehend ausgebildet haben und die ähm, machen das zum größten Teil auch auf 450 Euro Basis, aber auch das will bezahlt sein und das können natürlich Vereine gar nicht leisten. Und diese Integrationslotsen sind verteilt, äh, teilweise direkt bei Vereinen, äh, angestellt. Aus. Vom, die wird durch den LSV zusammengeführt, wir ähm, haben eine Arbeitsgruppe, die ich auch leite und äh, da treffen wir uns regelmäßig, dann wird, aus, wird äh, ausgetauscht, wo gibt es Probleme, wie kann man äh, Probleme bewältigen und diese Integrationslotsen äh, beziehen sich nicht nur auf diese Geschichte, unterstützen jetzt im Sportverein, sondern wenn jemand ankommt und sagt, äh, ich äh, brauche mal Hilfe und äh, komme mit diesem Amt, nicht zurecht. Auch da greifen sie ein. Und inzwischen ist es so, dass wir ganz viele Integrationslotsen haben, die selbst Migrationshintergrund haben. Das heißt, die sprechen auch die Sprache und haben natürlich auch einen anderen Zugang zu den Leuten. Und die sind aber auch mit so viel Herzblut dabei. Wir haben hier in, in Gaden einen Boxverein, der ganz intensiv sich um die Integration kümmert. Und der Trainer hat auch Migrationshintergrund und ist aber auch ganz strikt, das muss man sagen. Wenn da einer ankommt, äh, einer der Kinder und der sagt, äh, es wird dann befragt, was hast du geschrieben? In Mathe eine 5 geschrieben, du darfst nicht boxen, du setzt dich hin und lernst. Und dann machen sie mit denen Hausaufgaben, äh, gucken, dass die in der Schule vorankommen und äh, wenn man dann Erfolge sieht, darf er auch wieder boxen. Also es ist wirklich beeindruckend, was da auf die Beine gestellt wird. Eine ganz tolle Geschichte. Und äh, wenn wir die äh, aufgrund mangelnder Mittel nicht mehr unterstützen können, dann wäre das,
0: äh, wär das sehr, sehr schade. Und es wäre auch ein Rückschritt für die Gesellschaft. Das muss man auch sehen. Sie haben es gerade so schön gesagt. Also ist natürlich nicht die Uraufgabe des Sports an sich, ja. wenn man es formal betrachtet. Aber es ist eben das beste Mittel, was wir haben. Ja, genau so schön. ist es. Gibt einem so einen, einen Ball oder du kannst mit jedem entweder in die Handballhalle gehen ja. oder noch leichter vielleicht auf dem Bolzplatz ja. und einfach unter Freunden genau. bolzen. Ja. Wenn man das so einfach
1: sich bewegen, Kontakt kriegen.
0: Das fördert auch das Verständnis
1: füreinander ja. und äh, wie gesagt, dieses Beispiel da in Garten bringe ich immer sehr, sehr gerne. Äh, das ist schon beeindruckend, wie die Leute sich da einsetzen und was sie machen. Wir, ich habe mir ein Projekt in, auf Fehmarn angesehen, da geht es um Reiterei. Äh, da werden Flüchtlinge, die wirklich unter extremen Bedingungen hier nach Deutschland gekommen sind, die ähm ich glaube, ein Kind, also eine Familie, ein Kind ist, glaube ich, auch äh, ertrunken. Die anderen haben panische Angst äh, vor Wasser gehabt, haben äh, auch Angst vor Pferden, weil sie über Umwege auch teilweise mit Pferden äh, die ihren Fluchtweg bestritten haben. Und die werden nun ganz allmählich daran gewöhnt, die mochten nicht mal in die Nähe von Pferden kommen, so, so extrem war das, so traumatisiert waren die auch. Äh, und die setzen sich inzwischen wieder auf, so ein Pferd rauf und... Äh, Versuch. Also man hat den Eindruck, die Entwicklung ist durchaus erkennbar und wir versuchen, dass die auch wieder zu fröhlichen, glücklichen Menschen werden können. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil dieses Trauma ist natürlich nicht einfach äh, wegzuwischen. Aber ich glaube, wir können ganz wesentlich dazu beitragen,
0: dass es verbessert wird. Und vielleicht teilweise bewältigt. Ja. Das wäre ganz klasse. Jetzt ist es schon wieder... Hochpolitisch äh, fast schon geworden, ja. durch spannende Themen, aber genau das sind natürlich, was ich im Eingang auch meinte, die Themen, die auch so ein bisschen natürlich das Land und die Menschen überall ja. quasi beschäftigen. Ähm, Sie haben aber, um den Bogen wieder zu bekommen, am Anfang gesagt, dass Sie jetzt zu so langsam von dem Sozialen in Richtung Leistungssport gehen. Ja. Was sind da Ihre Aufgaben?
1: Äh, da Ich bin jetzt im Leistungssportausschuss und da müssen wir gucken, wie wir die Sportler, die sich wirklich ähm, äh, schon ziemlich weit nach vorne gearbeitet haben, unterstützen können, wie können wir Sportler äh, unterstützen, damit es auch äh, Sportler aus Schleswig-Holstein gibt, die an Olympia teilnehmen können. Äh, das ist ja nicht einfach so gemacht. Wir äh, müssen da auch so, äh, ja, verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen können. Da ist zum Beispiel äh, der Bereich äh, äh, Schule und Ausbildung. Wir haben mit der Landesregierung eine Vereinbarung getroffen, dass es eine sogenannte Profilquote gibt. Das heißt, äh, Spitzensportler haben einen sicheren Studienplatz an der Uni und da gibt es eben eine Quote, so wir die, damit die nicht suchen müssen damit sie auch hier studieren und sich auf ihren Leistungssport äh, vorbereiten können bzw. genügend Trainingseinheiten haben. Es gibt ähm, Partnerschulen des Leistungssports im Lande. Wir haben inzwischen zwei Internate in Ratzeburg und in äh, Kiel, zwei Sportinternate. Und das sind Geschichten, äh, um Schleswig-Holstein auch für den Leistungssport attraktiv zu halten. Denn äh, wenn wir da nicht unterstützend äh, mitmachen, dann würde es letztendlich dazu führen, dass andere Bundesländer uns äh, unsere Sportler abwerben und die sagen, ja, das tut mir schließlich leid, ich finde Schleswig-Holstein schön, aber ich äh, kann das alles nicht bewältigen, ich kriege Privatleben und äh, Sport nicht unter einen Hut und dann ist das Angebot in Hamburg, in äh, Baden-Württemberg oder sonst wo besser. Und dann wäre das für das Land schlecht, es wäre für den Sport schlecht und äh, das wollen wir eben auch verhindern.
0: Tokio steht zwar direkt vor der Tür, ja. aber wahrscheinlich wirft dann ja in Ihrer Planung auch schon 2024 Paris so ein bisschen die Schatten voraus, ja. oder?
1: aber das ist natürlich noch eine Sache, die müssen wir dann sehen, wie wir sie angehen. Erstmal ist äh, Tokio richtig und selbst da sind die Auswahlverfahren ja noch nicht beendet. Diese, äh, die äh, Kriterien, wer letztendlich nach äh, Japan darf, äh, sind ja erst, äh, ich glaube die letzten sind im Juni abgeschlossen. Mhm. Also das wird äh, noch spannend, wir haben eine ganze Reihe von erfolgreichen Kandidaten, die äh, durchaus in Frage kommen. Aber in dem Bereich ist es natürlich auch so, dass man auf den Punkt genau seine Spitzenleistung abliefern muss und dann muss man eben fit sein, man muss mental äh, entsprechend vorbereitet sein
0: und das ist schon nicht ganz so einfach. Jetzt geht es ja nicht nur darum, im, im Bundesländervergleich viele dorthin mhm. zu schicken, sondern vor allem auch im nationalen Vergleich. Ja. Wie schaffen wir es, dass Deutschland später in ein, ein paar Jahren Gezielt in wirklich fast allen Sportarten zumindest eine Mannschaft stellen kann bei Olympia. Wenn ich daran denke, Volleyball sind wir raus, Basketball ist die Frage, ja. ähm, Handball, die Frauen sind raus, die Männer müssen sich noch qualifizieren. Und um jetzt ein paar Beispiele mal zu nennen. Ja, also ich glaube, ganz wesentlich
1: liegt es daran, dass wir. Auch entsprechende Trainer brauchen. Und Deutschland muss auch für Trainer interessant sein. Die Trainer müssen hier gesellschaftlich derart anerkannt sein, dass sie gerne nach Deutschland kommen und dass, sie, äh, äh, dass wir auch wissen, dass wir diese Trainer brauchen. Denn äh ich meine, es ist noch nie ein Sportler ganz alleine von sich aus äh, in die Spitzenposition gekommen. Da braucht man einfach einen vernünftigen, einen guten Trainer. Äh, und diese guten Trainer, die sind auch nicht zum Nulltarif zu haben. Das muss man auch immer sehen. Äh, leider ist es ja so, dass sich vieles auch ums Geld dreht. Aber äh, in dem Bereich ist es ja noch so, dass man das handhaben kann. Wir reden ja nicht über äh, ausufernde Summen. Gleichwohl... Darf man das nicht vergessen. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man in allen Bereichen vorne sein, sein will. Und dann muss man allerdings auch sagen, äh, Deutschland hat nun mal 80 Millionen Einwohner. Und äh, dass wir nun alle Sportarten abdecken können, ich glaube, das ist ein frommer Wunsch. Das werden wir nicht schaffen.
0: Man kann ja hochdenken. Auf jeden Fall merke ich, dass Sie für die Aufgabe brennen. Ja, PSV.
1: also es macht auch mächtig viel Spaß. Und ich freue mich jeden Tag, dass ich das mitmachen darf. Jetzt haben
0: wir so viele Themen schon angesprochen. Ja. Gibt es etwas, was wir noch nennen müssen? Äh, wenn ich zurückblicke, also ich glaube, wir haben das, was wichtig ist, hier, äh, oder
1: für den Bereich im Landessportverband, äh, den ich da abdecke, da haben wir alles angesprochen. Und, äh, und wenn das nicht der Fall sein und es kommt noch irgendwas hoch, dann machen wir nochmal ein
0: Gespräch. Ja, sehr gerne, <lacht> vielleicht auch nach Olympia. <lacht> Zum äh, Beispiel, äh, ja. Analysieren. Wenn äh, abschließend gefragt, Sie das ehrenamtlich machen, wie viel, man sagt immer, Ehrenamtler leisten tolle Arbeit, wir brauchen mehr Ehrenamtler und so weiter. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Wie viel zeitliches Engagement also, stecken Sie rein?
1: Da, äh, wenn ich mir einen ganz normalen Verein anschaue, dann gibt es Leute, die äh, engagieren sich und äh, die kommen mit ein, zwei Stunden in der Woche aus. Wenn man dann äh, aber auch andere Aufgabengebiete äh, betreuen will, dann wird es immer mehr und mehr. Und irgendwann muss man dann auch aufpassen, dass man nicht äh, so weit eingebunden ist, dass man einen ganz normalen Arbeitstag hat. Also dann äh, gibt es Tage, wo ich morgens um 8 Uhr aus dem Haus gehe und wenn ich dann abends um 10 erst wieder nach Hause komme, also 22 Uhr, dann frage ich mich schon, ist das nicht ein bisschen viel fürs für Ehrenamt. Aber solange man sich noch fit fühlt, ist das glaube ich ganz wichtig und dann muss man sich eben da einbringen. Und
0: solange es Spaß macht, macht man es auch gerne. Und daher sage ich vielen Dank Gerne. für das Engagement, dass Sie sich davon noch die Zeit äh, genommen haben, hier vorbeizuschauen. Und ich sage, unterstützt weiterhin die sportliche Arbeit des LSV und der unterstützt die Vereine. Das ist wie immer so ein Geben und so ein Nehmen wahrscheinlich. Ne?
1: Vielen Dank. Ja, genau so ist es. Das ist aber das, was das Ganze auch ausmacht. Und insofern immer weitermachen. Und ich freue mich für je, über jeden, der sich auch ehrenamtlich engagiert und der mitmacht und äh, Völlig egal, auf welcher Ebene, ob nun äh, im Dorf, im Verein,
0: in der Stadt oder äh, auch in der, auf Kreisebene oder auch auf Landesebene. Das ist Bernd Köpperbusch vom LSV beim äh, Balkongespräch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.